0: Conto um conto apresenta De Monteiro Lobato Urupês Na ação Marcelo Fávaro Esboroçou-se o balsâmico indianismo de Alencar Ao advento dos Rondons que Ao invés de imaginarem índios num gabinete Com reminiscências de Chateaubriand na cabeça Iracema aberta sobre os joelhos Metem-se a palmilhar sertões de Winchester em punho Morreu Peri, incomparável idealização de um homem natural como sonhava Rousseau, protótipo de tantas perfeições humanas que no romance, ombro a ombro com os altos tipos civilizados, a todos sobreleva em beleza de alma e corpo. Contrapôs-lhe a cruel etnologia dos sertanistas modernos um selvagem real, feio e brutesco, anguloso e desinteressante, tão incapaz muscularmente de arrancar uma palmeira como incapaz moralmente de amar Ceci. Foi felicidade nossa e de Dom Antônio de Maris, não os viu alencar, sonhou-os qual Rousseau. Do contrário, já teríamos o filho de Araré a moquear a linda menina num bom braseiro de pau-brasil. Em vez de acompanhá-la em adoração pelas selvas, como Ariel Benfazejo do Paquequer. A sedução do imaginoso romancista criou forte corrente. Todo o clã plumitivo deu de forjar seu indiozinho refegado de Peri e Atala. Em sonetos, contos e novelas, hoje esquecidos... Consumiram-se tabas inteiras de ar morés, sanhudos... Com virtudes romanas por dentro e penas de tucano por fora. Vindos o público a bocejar de fato Já séptico ante o crescente desmantelo do ideal... Cessou no mercado literário a procura de bugres homéricos... Inúbias, tacapes, borés, piagas e virgens bronzeadas. Armas e heróis desandaram cabisbaixos rumo ao porão onde se guardam os móveis fora de uso. Saudoso museu de extintas pilhas elétricas que ao seu tempo galvanizaram nervos. E lá camam, poeira, cochichando reminiscências com a barba de Dom João de Castro, com os franquisques de Herculano, com os frades de Garret e que tais... Não morreu todavia. Evoluiu. O indianismo está de novo a deixar, a deitar copa, de nome mudado. Crismou-se de caboclismo. O cocar de penas de arara passou a chapéu de palha rebatido à testa. Ao cara virou rancho de sapé. O tacap afilou, criou gatilho, deitou o ouvido e hoje é espingarda trochada. O boré descaiu lamentavelmente para um pio de iambu a tanga acendeu a camisa aberta no peito. Mas o substrato psíquico não mudou. Orgulho indomável, independência, fidalguia, coragem, virilidade heróica, todo o recheio em suma, sem faltar uma azeitona, dos peris e ubirajaras. birajaras. setembrino rebrotar numa arte morta ainda não se desbagoou de todos os frutos. Terá o seu primeiro Juca Pirama, ou o seu Canto do Piaga, e talvez de ópera lírica, mas, completado o ciclo, em flor da ilusão indianista virão destroçar o inverno dos prosaicos de ídolos. Gente mais sem poesia, irão os malvados esgaravatar o ícone com as curetas da ciência. E que feia sião de entrever as caipirinhas cor de jambo de Fagundes Varela. E que chambões e sornas os peris de calça, camisa e faca a cinta. Isso para o futuro. Hoje ainda há perigo em bulir no vespeiro. O caboclo é o ai Jesus nacional. É de ver o orgulhoso em torno com que respeitáveis figurões batem no peito exclamando com altivez, sou raça de caboclo. Anos atrás o orgulho estava numa ascendência de tanga, insada de penas de tucano, com dramas íntimos e flechaços de curaré. Dia virá em que os veremos, murchos de prosápia, confessar o verdadeiro avô um dos quatrocentos de Gedeão trazidos por Tomé e de Souza num barco daqueles tempos, nosso muito nobre e fecundo Flower. Por que a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de Tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, feia e sorna, nada a põe de pé. Quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta estrovinhado à crise de uma mudança de dono, o caboclo ergue-se, espia e acocora-se de novo. Pelo 13 de maio mal esvoaça o florido decreto da princesa... E o negro exausto lança um uff... O cabo da enxada... O caboclo olha, coça a cabeça, imagina... E deixa que do velho mundo venha... Quem nele pegue de novo... Em 15 de novembro... Troca-se o trono vitalício pela cadeira quadrenal... O país bestifica-se ante o inopinado da mudança... O caboclo não dá mais pela coisa. Vem Floriano. Estouram as granadas de custódio. O bate às portas de Roma. Incitatus derranca o país. O caboclo continua de cócoras. A modorrar. Nada o esperta. Nenhuma ferrotuada põe de pé. Social como individualmente. Em todos os atos da vida. Jeca. Antes de agir. A cocora-se... Jecatatu é um piraquara do Paraíba. Maravilhoso epítome de carne onde se resumem todas as características da espécie. Eilo que vem falar ao patrão. Entrou, saudou. Seu primeiro movimento após prender entre os lábios a palha de milho, sacar o rolete de fumo e disparar a cusparada de esguicho, é sentar-se jeitosamente sobre os calcanhares. Só então... Destrava a língua e a inteligência. Não vê que... De pé ou sentado as ideias se lhe entramam. A língua emperra. E não há de dizer coisa com coisa. E de noite, na choça de palha... A cocora-se em frente ao fogo para aquentá-lo... Imitado da mulher e da prole. Para comer, negociar uma barganha. Ingerir um café, tostar um cabo de foice... Fazê-lo noutra posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras. Nos mercados para onde leva a Quitanda domingueira, é de cócoras como um faquir no Brahmaputra, que vigia os cachinhos de brejaúva ou o feixe de três palmitos. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Jeca Mercador... Jeca lavrador, jeca filósofo. <risos> Quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz. Sempre coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de espichar a mão e colher. Cocos de tucum ou de... ou de sara, é, bacupares, maracujás, jataís, pinhões, orquídeas ou artefatos de taquarapoca, peneiras, cestinhas, tam, tam, samburás, tipitis, pios de caçador ou utensílios de madeira mole, gamelas, pelõezinhos, colheres de pau e nada mais. Seu grande cuidado é exprimir todas as consequências da lei do menor esforço. E nisto vai longe. Começa a namorada. Sua casa de sapé e lama... Faz sorrir aos bichos que moram em Toca e gargalhar ao João de Barro. Pura biboca de bosquimano. Mobília? Nenhuma. A cama é uma espipada esteira de peri posta sobre o chão batido. Às vezes se dá ao luxo de, de um banquinho de três pernas para os hóspedes. Três pernas permitem equilíbrio. Inútil, portanto, meter a quarta... Por o que ainda é, o obrigaria a nivelar o chão? Para que assento-se a natureza os dotou de sólidos, rachados calcanhares sobre os quais se sentam? Nenhum talher. Não é a muñeca um talher completo? Colher, garfo faca um tempo? No mais, umas cuias, gamelinhas, um pote esbeiçado, a pichorra e a panela de feijão. Nada de armários ou baús. A roupa guarda-a no corpo. Só tem dois parelhas. Um que traz no uso e o outro na lavagem. Os mantimentos apaiola nos cantos da casa. Inventou um cipó preso a uma cumieira. De gancho na ponta e um disco de lata no alto. Ali pendura o toucinho a salvo dos gatos e ratos. Da parede pende uma espingarda pica-pau o polvarinho de chifre, o São Benedito defumado, o rabo de tatu e as palmas bentas de queimar durante as sortes trovoadas, servem de gaveta os buracos na parede. Seus remotos avós não gozaram maiores comodidades. Seus netos não meterão quarta perna ao banco. Para quê? Vive-se bem sem isso. Se pelotas de barro caem, abrindo seteiras na parede, jeca não se move a repo-las. Ficam pelo resto da vida os buracos abertos... E há entre mostrarem nesgas de céu. Quando a palha do teto apodrecida greta em fendas... Por onde, a pinga, ou por onde pinga a chuva... Jeca, em vez de remendar a tortura... Limita-se, cada vez que chove... A parar numa gamelinha água gotejante. Remendo? Pra quê? Se uma casa dura dez anos... E faltam apenas nove para ele abandonar aquela. Essa filosofia economiza reparos. Na mansão de Jeca, a parede dos fundos bojou para, para fora um ventre espanzinado, ameaçando ruir. Os barrotes, cortados pela umidade, oscilam na podriqueira do baldrame, a fim de neutralizar o desaprumo e prevenir suas consequências. Ele grudou na parede uma Nossa Senhora enquadrada em moldurinha amarela, santo de mascate. Por que não remenda essa parede, homem de Deus? Ela não tem coragem de cair, não vê a escora? Não obstante, por via das dúvidas, quando ronca a trovoada, Jeca abandona a toca e vai agachar-se num oco de um velho imbiruçu do quintal para se si, saborear de longe com a eficácia da escora santa. Um pedaço de pau dispensaria o um milagre, mas entre pendurar o santo e tomar da foice, subir ao morro, cortar a madeira, atorá-la, baldeá-la e especar a parede, o sacerdote da grande lei do menor esforço não vacila, é coerente. Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato beira. nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores, nada revelador da permanência. Há mil razões para isso. Porque não é a sua terra. Porque se o tocarem não ficará nada aqui. A outra em aproveite. Porque para frutas ao mato. Porque a criação come. Porque. Mas criatura. Com um vedozinho por ali, a madeira está à mão e o cipó é tanto. Jeca interpelado olha para o morro coberto de moirões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha. Não paga a pena. Todo o inconsciente filosofado caboclo grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e modorra. Nada paga a pena, nem culturas, nem comodidade. De qualquer jeito se vive. Da terra só quer a mandioca, o milho e a cana. A primeira, por ser um pão já amassado pela natureza. Basta arrancar uma raiz e deitá-la nas brasas. Não impõe colheita, nem exige celeiro. O plantio se faz com um palmo de rama fincado em qualquer chão. Não pede cuidados, não ataca formiga. A mandioca é sem vergonha... Bem ponderada, a causa principal da lombeira do caboclo reside nas benemerências sem conta da mandioca. Talvez que, sem elas, pusesse de pé e andasse, mas, enquanto dispuser de um pão cujo preparo se resume no plantar, colher e lançar sobre as brasas, Jeca não mudará de vida. O vigor das raças humanas está na razão direta da hostilidade ambiente. Se a poder de estacas e o e diques o holandês extraiu de um brejo salgado a Holanda, essa joia do esforço é que ali nada o favorecia. Se a Inglaterra brotou das ilhas nevoentas da Caledônia, é que lá não medrava mandioca. medrasse, e talvez os víssemos hoje, os ingleses, toliços de pé no chão, amarelentos mariscando de peneira no Tamisa, Há bens que vêm para males. A mandioca ilustra esse avesso de provérbio. Outro precioso auxiliar da calaçaria é a cana. Da rapadura para o jeca, simplificador da vida, da garapa. Como não possui moenda, torce a pulso sobre a cuia de café um rolete. Depois de bem macetados os nós, açucara assim a beberagem. Fugindo aos trâmites condutores do caldo de cana à rapadura. Todavia modos emrebos e assim, como ao lado do restolho cresce o bom pé de milho, contrasta com a cristianíssima simplicidade do Jeca, a opulência de de um seu vizinho e compadre que está muito bem. A terra onde mora é sua, possui ainda uma égua, um mondiolo e a espingada de dois canos. Pesa nos destinos políticos do país com seu voto e nos econômicos com o polvilho azedo de que é fabricante, tendo amealhado com ambos voto e polvilho para mais de 500 mil réis no fundo da arca. Vive num corrupio de barganhas nas quais exercita uma astúcia nativa muito irmã do... da de Beltoldo. A esperteza última foi a barganha de um cavalo cego por uma égua de passo picado. Verdade é que a égua mancava das mãos, mas ainda assim valia dez mil réis mais do que o cocinante Zanaga. Esta e outras celebrizaram-se os esgrimansos potreiros de num raio de mil braças, granjeando-lhe a incondicional e babosa admiração de Jeca. Para quem, fino como o compadre, homem, nem, nem mesmo o vigário de Taoca, Aos domingos vai à vila, bifurcado, na magreza ventruda da serena. Leva a penso a garupa um filho e atrás o potrinho no trote. Mais a mulher, com a criança nova enrolada no chale. Fecha o cortejo, o indefectível brinquinho, a resfolgar com um palmo de língua de fora. O fato mais importante de sua vida é, sem dúvida, o votar no governo. Tira nesse dia da arca a roupa preta do casamento, sarjão furadinho de traça e todo vincado de dobras. Entala os pés num alentado sapatão de bezerro. Ata ao pescoço um colarinho de bico e, sem gravata, fim, ringindo e mancando, vai pegar o diploma de eleitor às mãos do chefe coisada. Que lhe o retém para a maior garantia da fidelidade partidária. Vota! Não sabe em quem, mas vota! Estrega a pena no livro eleitoral, arabescando o aranhol de gatafunhos que se chama Sua Graça. Se há tumulto, chuchureia de pé firme, com heroísmo, as porretadas oposicionistas, e ao cabo segue para a casa do chefe, de galo cívico na testa. E colarinho sungado para trás, a fim de novamente lhe depor nas mãos o de peloma. Grato e sorridente, o morubixaba galardou ali o heroísmo, flagrantemente documentado pelo latejar do couro cabeludo, com um aperto de muñeca e a promessa para logo de uma inspetoria de quarteirão. Representa esse freguês o tipo clássico do sitiante, já com um pé de fora da classe? Exceção, díscolo que é, não vem ao caso Aqui tratamos da regra E a regra é Jeca Tatu O mobiliário cerebral de Jeca Há a parte do suculento recheio de superstições Vale o do casebre O banquinho de três pés As cuias O gancho de tolcinho As gamelas Tudo se reedita dentro de seus miolos sobre a forma de ideias são as noções práticas da vida que recebeu do pai e sem mudança transmitirá aos filhos. O sentimento de pátria lhe é desconhecido. Não se... não tem sequer a noção do país que vive. Sabe que o mundo é grande, que há sempre terras para diante. Que muito longe está a corte com os graúdos e mais distantes ainda a Bahia, de onde vêm baianos pernósticos e cocos. Perguntem ao Jeca, quem é o presidente da república? O homem que manda em nós tudo? Sim. Pois certo que há de o imperador? Em matéria de civismo não sobe de ponto. Guerra? Te esconjuro? Meu pai viveu afundado no mato para mais de cinco anos por causa da guerra grande. Eu, para escapar do reclutamento, sou até capaz de cortar um dedo, como o meu tio Lourenço. Guerra, defesa nacional, ação administrativa... Tudo quanto cheira a governo... Resume-se para o caboclo... Numa palavra apavorante... recrutamento. Reclutamento. reclutamento. <risos> Quando em princípios da presidência Hermes... Andou na balha um recenseamento esquecido a Offenbach... O caboclo tremeu... E entrou a casar em massa... Aquilo haverá de ser reclutamento... E os casados, na voz corrente, escapavam arredada. A sua medicina corre parelhas com o civismo e a mobília, em qualidade, quantitativamente a sombra. Da noite cerebral, pirilampejam lampejam-lhe apósemas, cerotos, arrobes e eleituários escapos à sagacidade cômica de Mark Twain. Compendia-os um chernovitz, não escrito, Monumento de galhofa onde não há rir, lúgubre como é o epílogo. A rede na qual dois homens levam à cova as vítimas de semelhante farmacopeia é o espetáculo mais triste da roça. Quem aplica as mesinhas é o curador. Um Eusébio Macário de pé no chão e cérebro trancado com uma moita de taquarussu. O veículo usual das drogas é sempre a pinga. Meio honesto de render homenagem à deusa cachaça, divindade que entre eles ainda não encontrou heréticos. Doenças ajam que remédios não faltam. Para bronquite, é um porrete cuspir o doente na boca de um peixe vivo e soltá-lo. O mal se vai com o peixe água abaixo. Para quebranto de ossos, já não é tão simples a medicação. Tomam-se... Três contas de rosário, três galhos de alecrim, três limas de bico, três iscas de palma benta, três raminhos de, arru de arruda, três ovos de pata preta com casca, sim, sem a casca desanda, e um saquinho de picumã. Mete-se tudo numa gamela d'água e banha-se naquilo doente, fazendo-o tragar três goles de, de zurrapa. É infalível! O específico da brotoeja consiste em cozimento de beiço de pote para lavagens. Ainda há aqui um pormenor de monta. É preciso que, antes do banho, a mãe do doente molhe na água a ponta de sua trança. As brotoejas saram como por encanto. <risos> para dor de peito que responde na cacunda, cataplasma de jasmim de cachorro. Isso é um porrete. Além... Além dessa alopatia, para a qual contribui tudo quanto de mais repugnante e inócuo que existe na natureza, há a medicação simpática, baseada na influição misteriosa de objetos, palavras e atos sobre o corpo humano. O ritual bizantino, dentro de cujas maranhas os filhos de Jeca vêm ao mundo, e do qual não há fugir sob pena de gravíssimas consequências futuras, daria um infólio de algo fôlego ao Silvio Romero, bastante operoso que se propusesse a compendiá-lo. Num parto difícil nada tão eficaz como engolir três caroços de feijão mouro, de passo que a parturiente veste pelo avesso a camisa do marido e põe na cabeça, também pelo avesso, o seu chapéu. Falhando essa simpatia, há um derradeiro recurso, colar no ventre encruado da imagem de São Benedito. Nesses momentos angustiosos, outra mulher não penetre no recinto sem primeiro defumar se ao fogo, nem traga na mão caça ou peixe. A criança morreria pagã... A omissão de qualquer desses preceitos fará chover mil desgraças na cabeça do chorinca recém-nascido. A posse de certos objetos confere dotes sobrenaturais. A invulnerabilidade a sacadas ou cargas de chumbo é obtida graças à flor de samambaia. Esta planta contra a jeca só floresce uma vez por ano e só produz em cada samambaia uma flor isto à meia-noite no dia de São Bartolomeu. É preciso ser muito esperto para colhê-la, porque também o diabo anda a cata. Quem consegue pegar uma, ouve logo um estouro e tonteia ao cheiro de enxofre, mas livra-se de faca e chumbo pelo resto da vida. Todos os volumes do La Rose não bastariam para catalogar-lhe as crendices, como não há linhas divisórias entre estas e a religião. Confundem-se ambas em maranhada teia, não havendo distinguir onde para uma começa a outra. A ideia de Deus e dos santos torna-se gecocêntrica. São os santos os graudos lá de cima, os coronéis celestes, debruçados no azul para espreitar-lhes a vidinha, intervir nela ajudando-os ou castigando-os, como os metediços deuses de Homero, uma torcedura de pé, um estrepe, o um feijão entornado, o um pote que rachou, o um bico que arruinou, o um bicho que arruinou, tudo de da corte celeste para castigo de más intenções ou atos. Daí o fatalismo. Se tudo move em cordéis lá de cima, para que lutar, reagir? Deus quis. A maior catástrofe é recebida com essa exclamação. Muito parenta do Kebir do beduíno. E na arte? <risos> na arte, nada. A arte rústica do campônio europeu é opulenta a ponto de construir, constituir preciosa fonte de sugestões para os artistas de escola. Em nenhum país o povo vive sem ela. Sem a ela recorrer para um ingênuo embelezamento da vida. Já não se fala no camponês italiano ou teutônico, filho de alfobres mimosos, propícios a todas as aflorações estéticas. Mas o russo, o Irsuto Mujiki, a meio atulado em barbárie e craça, os vestuários nacionais da Ucrânia nos quais a cor viva e o, sarampan, e o sarapantado, da ornamentação indicam a ingenuidade do primitivo, os isbas da Lituânia, sua cerâmica, os bordados, os móveis, os utensílios de cozinha, tudo revela no mais rude, dos camponhos, o sentimento da arte, no samoyedo, no pele vermelha, no abechim, no papuá, no papua, um arabesco ingênuo costuma ornar-lhes -lhe, ornar as armas, como lhes ornam a vida, canções repassadas de ritmos sugestivos. Que nada é isso, sabido como já o homem pré-histórico, companheiro do urso das cavernas, entalhava perfis de mamutes em chifres de rena. Egresso à regra, não denuncia o nosso caboclo o mais remoto traço de um sentimento nascido como um troglodita esmerilhemos o seu casebre. Que é que ali denota a existência do mais vago senso estético? Uma chumbada no cabo do relho e uns zigue-zague canibete ou fogo pelo roliço do porretinho de, Inha, de Inhatambu. É tudo. Às vezes surge numa família um gênio musical cuja fama esvoaça pelas redondezas. Eilo na viola, concentra-se... Tóxicos, pilho pigarro, fere as cordas e tempera, e fica nisso, no tempero. Dirão, e a modinha? A modinha? Como as demais manifestações de arte popular existentes no país, é a obra do mulato, em cujas veias o sangue recente do europeu, rico de atavismos estéticos, borbulha de envolta com o sangue selvagem, alegre e são do negro. O caboclo é soturno. Não canta senão rezas lúgubres? Não dança senão o cateretê aladanhado? Não esculpe o cabo da faca como o cabila? Não compõe sua canção como o felá do Egito? No meio da natureza brasílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente e a inflorescência dos cedros, às primeiras chuvas de setembro, Abre a dança dos tangarás, onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionisíaca em escacho permanente. O caboclo é o sombrio urupê de pau podre, a modorrar silencioso no recesso das grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida... Não vive. Pessoal, estamos aqui com um conto polêmico de Monteiro Lobato, esse conto é polêmico até hoje, que apresenta para o Brasil, ou de uma forma muito irônica, muito cínica e até desrespeitosa no ponto de vista de alguns, o Jeca Tatu, esse que... A, a par do que Monteiro Lobato esperava, acredito eu, quando escreveu, se tornou um personagem realmente brasileiro e ganhou vida própria com o, o Mazarop. depois. Né? Ele pega, ele veste essa carapuça do Jeca Tatu e transforma num dos personagens mais queridos, e carismáticos da, do folclore brasileiro, da cultura brasileira. Mas não é o caso aqui do que se, uh, se manifesta esse, esse conto, ok? Monteiro Lobato tem uma visão que encontra uma coerência dentro de um ponto de vista, há sim coerência diante de um ponto de vista muito particular de uma elite que olha para essa pessoa simples e acredita que toda a miséria que ela, que ela passa, toda a desigualdade, toda a simplicidade de vida é culpa dela mesma. Né? Porque o, o caboclo, ele fala que é um ser preguiçoso, que vive de cócoras, a sua casa é mal feita e ele fala mal da comida do caboclo, ele fala mal da cultura do caboclo, da música, da dança, é bom, né? Ele acaba com o caboclo brasileiro, fala mal do mulato, como se, e acaba comparando com outras culturas, como se elas fossem realmente muito boas e... A cultura do, do pobre, do, 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 da pessoa simples do campo, não é. Então, é um conto que vira e mexe, é solicitado em vestibulares. E a literatura ela não é feita para se concordar, não é feita para se achar bonitinho. Ela é feita para incomodar realmente, para desafiar. E está em um conto que te desafia a discordar de um dos grandes mestres da literatura brasileira, Monteiro Lobato, que eu sou muito fã, apesar de toda a sua visão preconceituosa. Já estive no cemitério da Consolação, onde refleti bastante sobre sua obra diante do seu túmulo, e me perguntando, até que ponto um escritor, você vê que ele... Acabou com a Anitta Malfatti um pouco antes da, da Semana da Arte Moderna em um dos seus artigos. Isso influenciou de uma forma devastadora a, posteriormente a carreira dela. E até que ponto... E aí a gente pode fazer até um, uma comparação também com Lovecraft e toda essa discussão em função do racismo presente em, em algumas obras até que ponto o escritor é influenciado por, pelo seu tempo e a partir de que ponto a gente pode acreditar essas manifestações ao caráter desse escritor. Né? A gente pode falar do... Tem pessoas que falam que a obra do, do Machado de Assis é racista, assim como a obra também do Lovecraft. Ah, mas ele vivia uma época... Em... Não, tudo bem que ele vivia uma época diferente da nossa tinha menos discernimento sobre esse assunto e até menos avanço científico a ponto de provar que realmente somos todos iguais cientificamente. No entanto, haviam outras porções de escritores que viveram na mesma época e não se dispunham a escrever dessa forma tão agressiva. E aí a gente pode pensar também que essa agressividade pode ter sido intencional a ponto de colocar os leitores diante de sua própria ignorância, de sua própria, do seu próprio preconceito para fazê-los raciocinar. Peraí, aí, será, será que ele não está falando isso? É... Se colocando no lugar de alguém que seria preconceituoso, ou essa é a visão? O que, que o eu lírico aqui... É, qual é a relação do eu lírico com o escritor? Será que essa é a visão do escritor ou é uma visão fabricada pelo eu lírico para colocar aquele que sim é preconceituoso em xeque consigo próprio? Porque é um texto muito irônico, mas a ironia pode ser dupla também. Né? Então, é, é, a riqueza da literatura ela tem essa, essa possibilidade né? de você criar um texto altamente agressivo com o intuito de ser, de defender aquele, aquele personagem que você está uh, atacando, mas de uma ironia dupla, né? Porque em certos momentos, porque eu digo de ironia dupla, porque ele fala esse belo espécime, né? Essa bela pessoa, ele está usando aqui uma ironia, né? E aí ele acaba depois com... Ele não canta, ele não fala, ele não, não ama, ele nem vive, ou seja... Na visão do cara, ele nem é gente, mas será que é essa a visão dele mesmo? Ou será que ele está sendo irônico aí, né? Ele quer te colocar numa. O holandês fez toda aquela coisa e tal, né? As benemerências. É... Bom, fala da mandioca, que a mandioca deixou o Jeca preguiçoso, né? não paga a pena, qualquer. que ele não evoluiu, porque ele fala. o avô dele era assim. O pai dele era assim e provavelmente o neto dele será assim, porque não há evolução. Então, ou seja, o ser humano aqui simples, né, do, do mato, ele não tem direito a participar da teoria da evolução de Darwin, né? Então, realmente é um texto que nunca deveria ser proibido, como algumas pessoas pedem, né? Falar, ah, tem que tirar Monteiro Lobato da da leitura, porque ele era racista, e, e o texto racista é, sobre um ponto de vista aí de algumas pessoas ele serve até para te colocar em, em reflexão em cheque mate contigo próprio né, com você mesmo para pensar, pô, será que muitas vezes eu não... porque até, esse é um texto atual que muita gente ainda acredita que o pobre toda a miséria do pobre decorre de sua própria falta de vontade de vencer na vida e falam que existe a meritocracia, tal, quem quiser vai atrás e consegue. E isso é bonitinho você falar do sofá da sua casa com a jantinha pronta, que a mamãe fez, né? Ou até que você tenha conquistado realmente, né? Mas nem todo mundo teve a cabeça que você teve. Tem gente que não está preparado ainda, ou a condição é ainda mais miserável, né? Então coloca muitas questões que até hoje são muito reais. Por isso que é. É, é solicitado sempre o Urupês né, o, o livro de, de contos do Machado do Machado não, do Monteiro Lobato Não vamos confundir uh, Por essa questão né, de Será que o pobre ele é realmente culpado de, sua, de, sua, assim, da, 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 de toda a diferença social que existe no mundo Ou tem coisas além disso Então fica aí a reflexão até o próximo conto, que ele até usa uma linguagem muito é, difícil para realmente se impor socialmente sobre aquela pessoa que é mais simples. Você percebe isso? Uma linguagem mais truncada ali, mais é, justamente para falar assim: eu tenho cultura, eu sou a elite, você, mas isso pode ter sido de propósito também para mostrar um eu lírico arrogante para nós não é, julgarmos o Jeca em si, mas o narrador em si. E aí ele se. pode... Então, tem todas essas possibilidades. Né? Ah, nós tivemos a sorte de, depois, temos o nosso Charles Chaplin brasileiro, que foi o Amarço Mazaropi. O Amácio, ele... Pegou essa coisa aí, essa batata quente, transformou num dos maiores personagens da história do cinema nacional, o Jeca Tatu. Grande abraço a todos.